0: Va bene, buonasera, buonasera. E sono contento che c'è qualcuno, perché il Dio della paura, io avevo paura che ci fosse poca gente, ma sono contento che siete qua voi. Allora, il tema che mi hanno dato è paura del giudizio di Dio, quale volto di Dio? Io eh, capovolgerei questo titolo e parlerò del volto di Dio, per primo, e poi alla fine eh, dedicherò un momento per il giudizio di Dio. Una seconda eh, rimarca, eh, faremo uno sviluppo narrativo del, del tema, non una esposizione sistematica, ma prenderemo una delle storie ed è lì che svilupperemo questo tema. Come voi sapete, i racconti è uno dei, dei modi privilegiati che la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, utilizza per parlare di Dio. Bene, dunque io mi voglio concentrare in Esodo 33 e 34, Esodo 33 e 34, perché in modo particolare è Dio stesso che dice che tipo di persona è Lui. Dunque mi sembrava una cosa adeguata dire o leggere questo racconto dove Dio stesso dice nel linguaggio biblico il suo nome, che tipo di persona è Lui. Allora, eh, Esodo 33, la seconda parte, e 34, la prima parte. C'è questo eh, bellissimo racconto. e Io leggo come introduzione i versetti 18 al 23. 33, 18 al 23. Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrà fare grazia e avrò pietà di chi vorrà avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria». Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Allora, eh, per essere onesti, anche eh, una parte di queste riflessioni sono state presentate in un culto di Villa Aurora, mi ricordo mezzo anni fa, qualcosa del genere, ma come era un culto eh, venerdì sera non, non ho detto tutto quello che c'era nei fogli. Adesso vorrei dunque esporre tutta la riflessione. Allora, per primo, qui abbiamo la richiesta di Mosè. Mosè parla con Dio, Dio risponde, c'è un dialogo, con Dio. Un dialogo, almeno nella, eh, nel capitolo 33, con tre battute, 12 al 14, 15 al 17 e 18 al 23, quello che abbiamo letto in questo momento. Qui c'è una gradazione e il culmine è, precisamente, versetti 18 al 23, la terza battuta. Se voi fate attenzione, all'inizio Mosè parla molto e Dio risponde due frasi. Invece alla fine Dio si scatena, possiamo dire così, e comincia a parlare molto. Dunque c'è una specie di simmetria in questo dialogo. La richiesta di di Mosè si può descrivere pure come una gradazione. Ogni volta chiede di più. Nel versetto 13, forse leggiamo i versetti 12-13 e per vedere il contesto, Mosè disse al Signore, vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazie agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere, il tuo cammino. Questa versione traduce nel plurale le tue vie, ma letteralmente dice la tua via, affinché io ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Dunque comincia eh, parlando della voglia di conoscere il cammino di Dio, poi nei versetti 15 e 16 parla della presenza di Dio e poi nel versetto 18 fa la cosa più grande mostra me la tua gloria il cavot eh? quelli che hanno fatto l'ebraico e dunque c'è una richiesta che va in crescendo cominciamo con la prima richiesta voglio conoscere il tuo cammino o fammi conoscere il tuo cammino perché io possa conoscere te. Camino, i commentatori sono d'accordo in questo, vuole dire i principi del carattere di Dio e del suo governo del mondo. Quali sono questi principi che tu hai? Che tipo di governo del mondo fai te? È bello lo scopo che eh, Mosè si eh, mette a questa richiesta perché voglio conoscere te fammi conoscere il tuo cammino affinché io ti conosca incredibile questa, questa richiesta voglio conoscere te essere in relazione con te camminare con te dunque una richiesta meravigliosa che mostra una sette di Dio che è tipica degli uomini di Dio nella Bibbia. Poi la seconda richiesta, versetto 15, la tua presenza. <coughs> se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qua. Qual era il problema, il contesto? Perché fa questa richiesta? Perché, se noi andiamo all'inizio del capitolo, il versetto 3, Dio aveva detto una brutta cosa a Mosè e a Israele parla dell'angelo dice egli vi conterrà in un paese dove scorre il latte e il miele ma io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino qui siamo dunque eh, nel peccato del vitello d'oro e Dio ha spintone accede andare con il popolo, ma dice non troppo vicino perché eh, non ci abbiamo capito bene. E dunque qua Mosè, in questo contesto, dice se tu non vieni con noi non vale la pena partire. Il dono più grande di Dio è Dio stesso, la comunione con Lui. Senza di Lui, come dice Mosè, non vale la pena partire di qua. Non possiamo partire di qua. La terza richiesta è la più sorprendente. Dunque, nel versetto 18, Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Allora, qui, come potete immaginare, ci sono eh, tante discussioni su quale è il senso di questa richiesta, ma il contesto dove Dio gli dice «la mia faccia, il mio volto non lo puoi vedere», fa capire che era questo che Mo- Mosè stava chiedendo. Mosè stava chiedendo a Dio una rivelazione totale, la rivelazione più intima. E in realtà, Cavot, gloria, nella Bibbia, non è una cosa spirituale, è quello che Dio rivela di sé. Si tratta di una rivelazione visibile di Dio. E dunque qui vediamo l'audacia di Mosè. Non so se noi eh, ci immagineremo mai addirittura di chiedere a Dio mostrami la tua gloria. Mi sembra una cosa quasi azzardata, pericolosa. Era Mosè cosciente di quello che stava chiedendo? Se potrebbe dire, dice un commentatore, la richiesta, la richiesta più grande che si può fare a Dio è mostrami come sei. E sicuramente Dio non può chiudersi a questa preghiera. In ogni caso non è una richiesta che ognuno di noi fa. Qui si vede comunque che c'è una relazione particolare fra Mosè e Dio. È un segno della fiducia di Mosè in Dio. E qui possiamo fermarci un momento a pensare sul senso di questa richiesta. La preghiera mette in evidenza la realtà di Dio. Dio non è un pensiero, una forza. Dio, lo vediamo qua, è evidente, è una persona. Il brano è pieno di allusioni, addirittura alla presenza fisica di Dio, si parla del corpo di Dio, la mano di Dio, versetto 22, la spalla di Dio, versetto 23, il volto di Dio. Questi antropoformismi servono a indicare la realtà personale di Dio, come è il caso in tutto l'Antico Testamento. Spesso questi antropoformismi ci posano certi problemi anche teologici, ma i profeti non rinunciano agli antropoformismi. Perché? Perché eh, sanno che ha il valore di mostrare una presenza reale. Dio è una persona, non una forza. E dunque in questo contesto la preghiera è reale, non è un pensiero, la preghiera non è una meditazione tipo yoga. Qui vediamo la richiesta, la preghiera muove Dio, Dio cambia, risponde alla preghiera, decide di andare, lo vedremo successivamente, in mezzo al popolo, decide di mostrare la sua gloria, eccetera. Dunque la preghiera non è inutile, muove a Dio. Qual è la risposta di Dio a queste richieste in crescendo? La risposta di Dio è anche in gradazione, crescendo. In qualche modo, come facendo capire che la risposta di Dio corrisponde alla richiesta. Ecco il modo della vera preghiera. Non essere contento con le risposte del passato, Dice Spurgeon, questo grande predicatore, ma chiedere sempre di più, sfidare a Dio con le richieste. E questo si vede qua. In ogni ogni modo Dio promette per primo, versetto 14, la sua presenza, versetto 19 la sua bontà e poi alla fine permette, dice, di guardare la sua spalla. In realtà Dio non risponde subito alla prima richiesta di Mosè, cioè ricordate la prima richiesta era il tuo cammino, lascia sospesso questo e comincia a rispondere per la presenza, la bontà. E poi, sotto la pressione di Mosè, mostrami la tua gloria, mostra la sua spalla o promette di mostrare la sua spalla. Qual è il senso di queste risposte di Dio? La presenza, si tratta dunque della presenza reale di Dio in mezzo del popolo. E qui c'è una sottilezza che è è difficile da cogliere se uno non fa attenzione. Nel versetto 14, guardate, il Signore rispose La mia presenza andrà con te. sembra che ha detto già che la sua presenza verrà con Israele invece Mosè ha capito bene che Dio non sta dicendo che verrà con Israele verrà con te con Mosè in modo particolare perché tu sei il mio amico ma non ha detto che verrà con il popolo ecco perché nel versetto 15 Mosè gli disse se la tua presenza non viene con me non farci partire di qua. Che sta succedendo qua? Allora, come voi sapete, eh, nel Pentateuco c'è la teoria delle, eh, delle, dei documenti, no? E come qua Dio ha detto che già viene, la sua presenza viene, e come Mosè gli chiede la stessa cosa che Dio ha già detto, allora ci dovrebbe essere un altro documento, no? Questi doppioni sono... Eh, la eh, ragione per cui si dividono eh, i testi nel Pentateuco per formare diversi documenti. Ma leggendo meglio, dunque più attentamente, Mosè non gli dice la tua presenza devi venire con me, guardate quello che aggiunge, non farci. Mette eh, la prima plurale, partire di qua, e poi lo fa più chiaro ancora poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo? Aggiunge, dunque, metti in gioco il popolo. Abbiamo trobar- trovato grazie agli occhi tuoi. Se tu non vieni con noi, dunque non è più me. Lui insiste, noi. Devi venire con il popolo. Questo fatto distinguerà me guardate che dice il tuo popolo da tutti i popoli che sono f- sulla faccia della terra avete visto la risposta di dio versetto 17 e il signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi perché tu hai trovato grazia agli occhi miei dunque incredibile dio non, non menziona il popolo ma semplicemente in modo generale dice «Farò quello che tu mi chiedi, ma ha accettato», perché la richiesta era specifica. (coughs) La seconda risposta è dunque quella che Dio dà quando Mosè gli dice «Mostrami la tua gloria». E nel versetto 19 lui risponde «Io farò passare davanti a te» tutta la mia bontà e proclamerò il nome del Signore davanti a te dunque invece della gloria, il cabot Dio le dice io farò una cosa che è equivalente non completamente, ma equivalente io farò passare la mia bontà ti parli, proclamerò il mio nome come voi sapete, nome nella Bibbia parla della persona stessa, dunque Dio proclama il suo nome nel senso proclama che tipo di persona è Lui. Si tratta dunque di un insegnamento diretto, Dio stesso dice qual è il suo carattere. E poi possiamo dire che la gloria di Dio è la sua bontà. Lui è un Dio buono. E questo è il suo nome. In ogni caso, questa bontà di Dio che è proclamata da lui stesso è il centro della risposta di Dio a Mosè. E questo si vede, perché questo è un annuncio, è nel capitolo 34. Lui dice, farò passare, proclamerò la mia bontà. Sta annunciando quello che farà. E questo succede nel capitolo 34, che vedremo successivamente. Dunque, nel celebre testo, dove lui passa... Eh, dinanzi Mosè e proclama il suo nome e lì in questo, in questo testo Esodo 34 non si parla di vedere Dio che lo ha nascosto in un masso eccetera niente solo si parla della proclamazione e questo conferma che Dio e la Bibbia vogliono concentrare la rivelazione di Dio nella proclamazione dunque in quello che ha sentito Mosè non in quello che ha visto anche perché nel capitolo 34 non si parla della visione di Dio, di nuovo qua, la teoria dei documenti, come io dico ai miei studenti, fa la festa. Eh? Qui non c'è, allora è un altro documento, ma avete capito, sono cose complementari che eh, nella realizzazione dell'annuncio si sottolinea un elemento, ma non perché è un documento differente necessariamente, ma perché c'è uno scopo teologico, si vuole sottolineare un elemento. E poi, eh, nel versetto 33, si parla della risposta più forte, se vogliamo così, in questo contesto, dove dice, (coughs) leggiamo dal versetto 21, «Ecco qui un luogo vicino a me». Tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Dunque, voi vedete qua, Dio arriva alla rivelazione fisica di sé. E qui possiamo già chiederci perché Dio va fino lì? Proclamare la sua bontà non era sufficiente? Che genere di Dio è questo che sembra rispondere anche ai capricci dei suoi figli? In ogni caso Dio lascia vedere il più possibile di sé a un umano. E questo il racconto lo chiama la sua spalla. È un'immagine. Non è necessariamente che Dio ha la sua spalla, ma vuole dire un riflesso della sua presenza, uno splendore lontano della sua gloria. Qui possiamo fermarci un momento per riflettere. Il brano non parla soltanto della bontà di Dio, la mostra in azione. Dio è un Dio buono, che risponde il più possibile alla richiesta di Mosè, fino al punto di lasciar vedere la sua spalla. Ecco il fondamento della preghiera. Dio nel suo amore si lascia influenzare dalle nostre preghiere. Lui ha già previsto nel suo amore uno spazio per le nostre preghiere nel suo governo del mondo Dio rivela la sua gloria nel suo amore lui vuole essere visto vuole essere riconosciuto vuole essere capito vuole camminare con noi ecco il Dio di Mosè il Dio di Israele un Dio che vuole entrare in relazione con l'umanità Adesso possiamo andare al capitolo 34 e fermarci un po' sulla rivelazione della gloria di Dio. Il contesto più largo ci mostra che non è la prima volta che Dio mostra la sua bontà. La sua bontà si era già mostrata nella liberazione dall'Egitto, per esempio, la liberazione di un popolo di schiavi. Nel contesto culturale dell'epoca questo era un controsenso. Perché liberare gli schiavi? Qui nasce, come me l'ha detto in modo drammatico, un rabbino a Bologna, l'idea della libertà. Eh, tanti anni fa, adesso saranno 14, 13 anni, eh, franco-evangelisti era da quell'epoca ancora a Bologna, e mi ha invitato a fare una conferenza d'opera con il rabbino di Bologna e dovevamo parlare dell'Antico eh, Testamento o la Bibbia secondo l'Ebraismo o secondo eh, e l'Aventismo in questo caso e dunque eh, per cortesia ha parlato primo il Rabbino, ha detto poche cose no? non, non ho insistito molto invece io mi avevo preparato ho detto Aventissimo parla della Bibbia il sabato per primo no? eh, eh, parla del messianismo eh, non mi ricordo altre cose erano tre cose comunque quando ho cominciato a parlare del sabato che è importante vedevo che il rabbino cominciava a, a muoversi lì eh, nella sua sedia eh, perché lui aveva detto troppo poco, e questo è, è, è caratteristico. Gli ebrei non si spingono quando eh, non capiscono che c'è qualcuno che li capisce, e dicono le cose generali, ma se tu entri in dialogo allora lì reagiscono. E poi ho detto le mie cose, dei profetti, no? del, del regno di Dio, non ho parlato del ritorno di Gesù perché questo non sarebbe in questo caso pertinente, dunque del regno di Dio, dei profeti, dunque ogni volta si muoveva di più il rabbino lì, e, e dunque alla fine Franco che ha visto questo, perché normalmente non le toccava parlare più, si doveva passare alle domande, allora eh, sembra che il rabbino vuole dire qualcosa, le ha dato la parola, <ride> è venuto un fiume, Uè, tutte le cose sul sabato e fra tante cose che ha detto che poi mi hanno sorpreso una delle quelle che mi ha colpito di più ha detto con Israele nasce il concetto di libertà io mi stavo cadendo della sedia perché in quel momento non aveva pensato a questo con Israele nasce il concetto di libertà poi pensando, è vero in quella epoca libertà, ma chi sapeva che c'era la libertà e questo a noi ci sfugge perché siamo abituati al concetto di libertà, con la rivoluzione francese, eh, libertà, fraternità, eccetera. Beh, per noi è una cosa normale, nell'antichità non era così. Liberare le schiavi, si avrebbe... e perché liberarle? Stanno bene così. E dunque qui viene questo concetto nella bontà di Dio. Dio ha liberato il suo popolo. Addirittura il sabato, come voi sapete nella versione di Deuteronomio 5, è una commemorazione della liberazione, anzi della pratica della liberazione, perché dice tu devi dare al tuo servo, alla tua serva, anche di riposarsi. Non, dire, non dice di andare in chiesa, è, è, è un messaggio sociale di riposarsi. Dunque, Dio ha mostrato la sua bontà già nella liberazione da un popolo di schiave. Dio ha mostrato la sua bontà nell'amicizia con Israele. Che cosa è l'Alleanza? Quello che io considero, ma tutti gli studiosi considerano, il centro del pensiero, della vita piuttosto, dell'Antico Testamento. Che cosa è? È la partecipazione di Israele al progetto di Dio per il mondo. Questo è l'Alleanza. L'Alleanza significa Dio si abbassa, perché Dio perché deve fare alleanza? Teoricamente che cosa guadagna Dio con l'Alleanza? Lui si ferma e dice adesso cammineremo assieme, dunque Dio si abbassa evidentemente. Ma dall'altro lato è una promozione dell'uomo. Tu non sei uno che non sa fare le cose non sei un bambino io eh, andrò di qua e tu vieni accanto a me faremo le cose ansi- assieme questa è l'alleanza. e come voi vedete è una cosa più grande ancora che la liberazione partecipare, collaborare al progetto di Dio per il mondo e dunque in questo contesto grande perché qui siamo nel monte Sinai ancora viene Eh, anche il bisogno della misericordia di Dio il contesto qua come voi lo sapete Israele aveva rotto l'allianza con il vitello d'oro non era ancora finita completamente di celebrarsi l'allianza Mosè ancora eh, hanno già rotto l'allianza con il vitello d'oro ma in questa rivelazione che viene dunque dopo il peccato Dio promette la sua presenza a un popolo peccatore, non più a un popolo. Guardate come eh, Mosè approfita di questa rivelazione nel capitolo 34, versetti, eh, quando ha finito dunque di rivelare il suo nome, versetto 8, 34, 8, dice Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò, poi disse Ti prego Signore, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, vedete come quasi quasi Mosè lo ricata. perché lui sa che Dio e Mosè sono amici, Io ho trovato ma se sì, veramente ho trovato grazie ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi. E la ragione che dà è un po' strana, perché questo è un popolo dal collo duro. Dovrebbe dire... <coughs> perdonaci, eh, o fa... ma gli dice siamo un popolo di collo duro <coughs> e dunque perdona le nostre iniquità e il nostro peccato e prendici come la tua eredità e dunque la richiesta di Mosè ha capito molto bene che Dio dice un Dio di perdono lo vedremo adesso successivamente che perdona il peccato la ribellione e allora Mosè lo si attrappa a questo e dice, signore, siamo di collo duro. Ma tu l'hai detto. vieni in mezzo ad un popolo di peccatori, perché tu lo hai detto. Ecco dunque la bontà, possiamo dire così, massima di Dio, la sua amicizia con un popolo di peccatori. L'avete capito? Siamo già nel Vangelo. Il Vangelo ci dice che Dio ci perdona. E che ci dà uno spazio accanto a Lui. Dio ci perdona in Gesù, Gesù ci dà un posto accanto Suo nella missione per il mondo. Ma parliamo brevemente dell'Avvenimento, per non allungare: eh, Dio non solo promette, ma realizza la Sua promessa. Io leggo brevemente questi celebri versetti, capitolo 34, 5 al 7, che dicono così. Il Signore discese sulla nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. È Dio stesso che parla. Il Signore passò davanti a lui e gridò: Yahweh, Yahweh, il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocenti che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Dunque, come dicevamo, Dio non rimane nella promessa, realizza quello che Lui ha promesso in più. Se noi continuiamo a leggere il capitolo 34, si tratta del rinnovamento dell'alleanza. Lì guardate già il versetto 10, subito la, eh, la prima scena dice, ecco io faccio un'alleanza, farò davanti a tutto il popolo di maraviglie. E nel versetto 27 continua. Dunque praticamente eh, possiamo dire che ci sono due grandi testi sull'alleanza. Uno è Esodo 20 al 24 quello che conosciamo di più, ma quello che conosciamo di meno è, ma è molto importante è esso 32 al 34. Addirittura si sente spesso, io lo dico questo ai miei studenti, che l'alleanza con Israele sarebbe un'alleanza delle opere. tante volte l'ho sentito dire, no? Una alleanza delle opere, perché? Perché Israele ha detto faremo quello che Dio ha detto. Che è successo? Av- l'alleanza delle opere. Invece il Vangelo è l'alleanza della grazia. Questo è un grave sbaglio. Perché subito lì, nello stesso Sinai, Dio ha accettato al suo popolo senza opere, come peccatore. L'alleanza non è più, non è stata mai in realtà basata sulle opere, ma è stata sempre la grazia. E lì si vede in questo testo. <coughs> Si rinnova dunque l'alleanza. Questa rivelazione della gloria di Dio focalizza, come voi vedete, la proclamazione. Calvino dice l'audizione, non la visione. C'è stata pure, ma si passa sul silenzio e sull'audizione. <coughs> Dio proclama dunque chi è lui. E Lutero, con la sua caratteristica perspicacia chiama questi celebri versetti il sermone sul nome di Dio. Bellissimo! Dio stesso fa un sermone, proclama il suo nome. Si comincia dicendo nel versetto 6 Yahweh, Yahweh è il nome di Dio e questo è il tema. Chi è Yahweh? Dio stesso rivela il suo nome. Il fondamento del carattere di Dio, dunque, e la sua bontà Dio è, dice qua misericordioso e pietoso rachum bechanum. quelli che hanno fatto teologia eh, lo sanno questo è un testo che studiamo Rachum viene del Rehem è il ventre il ventre materno non è Ahav l'altro termine per l'amore o hesed, qui è Rachum. E dunque qui si sta parlando dell'amore maternale, viscerale di Dio, che viene del Rehem. Per, per farvi capire questo, possiamo andare al celebre testo di Isaia eh, 49, dove voi conoscete il versetto 15, se non mi sbaglio, o giù di lì, dice «Dimenticherà la mamma di il suo bambino del suo di amare» e lì si utilizza questo verbo. Di avere pietà, di avere questa, questo amore viscerale per il suo figlio. Io non mi dimenticherò. Dunque, lì vedete un altro testo dove si utilizza questo termine. Questo è importante anche per una teologia femminista, se vogliamo così, di Dio, che Dio utilizza anche caratteristiche femminili, eh, perché anche bisogna sottolineare che l'amore della mamma non è solo del cuore questo le mamme che sono presenti lo sanno meglio di me quando qualcosa succede al figlio eh, è tutto, tutto si commuove cioè una cosa che viene lo diciamo anche gli italiani in un modo viene dalla pancia cioè un amore profondo che ti commuove è quello che sta dicendo Dio io sono un El, un Dio Rahum Behanum. vedete che c'è un gioco di parole fra Rahum e Hanum che sottolinea questa caratteristica come un superlativo cioè un Dio completamente compassionevole poi parla che è lento all'ira letteralmente lì si dice che è lungo di faccia lungo delle due fosse nasali, letteralmente dunque è un antropoformismo perché? Perché normalmente quando uno è arrabbiato capito? accorcia, eh, invece quando uno è rilassato si allunga la faccia. Per tradurre questo probabilmente eh, l'equivalente più eh, adeguato sarebbe, c'è nel dizionario, longanime. E lì mi sembra riusciamo a tradurre questa caratteristica. Eh, l'ira di Dio non è accenata in primo posto qua, dunque per quello la traduzione non è la migliore ma longanime si capisce, quello che ha l'anima lunga, e il dizionario dice longanime la persona che sopporta con pazienza il male, longanime e questo mi sembra una bella traduzione ricco in misericordia pure il, il versetto 7 comincia a utilizzare i participi qui erano frasi nominali e adesso si parla un po' dell'attività di Dio che conserva no, scusate ancora nel versetto eh, no, versetto 7 sì, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione secondo che perdona l'iniquità la trasgressione il peccato dunque come voi vedete ci sono tre elementi che parlano del perdono di Dio trasgressione, peccato, eccetera per eh, fare capire che tutti i peccati dunque tutte le diverse gradazioni sono incluse ma, versetto 7b noterà al colpevole per innocente ma che visita letteralmente La visita di Dio nell'Antico Testamento può essere positiva come negativa. In questo caso ha un senso negativo, perché sta parlando del colpevole, ma letteralmente parla di questa visita di Dio delle persone. Non lascia dunque impunito al colpevole. E dunque qui, in questa parte, si parla dell'altro lato del carattere di Dio, cioè della sua giustizia. Il suo amore non... Dege, degenero o degenera? degenera in un sentimentalismo cieco paziente perdonatore ma il peccatore de, deve reagire deve pentirsi malgrado ciò il peso lo avete visto della proclamazione è nel carattere fondamentalmente buono pieno di misericordia di Dio per le sue creature e anche per i peccatori, perché dice che perdona il peccato. Dunque Dio stesso ha rivelato a Mosè il suo nome, un Dio pieno di bontà e misericordia, e così è così che si mostra o si è mostrato nella sua amicizia con Israele da sempre, ed è così anche che si è rivelato nel Vangelo come un Dio buono e di misericordia. Ci sono due conclusioni, una di questa riflessione e poi una che va più sul tema. Abbiamo visto dunque qua che il Dio di Israele è un Dio buono, risponde alla preghiera. Nel suo amore si lascia influenzare, risponde alla preghiera, pure alle preghiere così estreme come quella di Mosè. Un Dio buono, il suo nome è bontà e misericordia. Lui stesso lo ha proclamato così, anche per i peccatori che lui perdona. Un Dio che si rivela, rivela la sua gloria perché vuole entrare in relazione con i suoi figli, vuole dargli un posto nel suo progetto per il mondo. Questo è l'Alleanza e in questo caso, Esodo 34, il rinnovo dell'Alleanza. A questo punto dobbiamo fare una riflessione teologica. Questo testo menziona due tendenze nel carattere di Dio. Sa misericordia e quello che possiamo chiamare la sua giustizia. Non è l'unico. Nel caso del secondo comandamento succede la stessa cosa, solo che in modo rovesciato. Un Dio geloso che visita, no? giudica e che un altro participio fa misericordia alla millesima generazione. Dunque, solo che secondo il contesto, nel secondo comandamento, come un avvertimento, si sottolinea più questa parte della giustizia, ma qui nel contesto del peccato di Israele viene completamente fuori, è il fondamento del carattere di Dio, la sua misericordia, ma anche la sua giustizia dunque fondamentalmente Dio è descritto nella Bibbia nell'Antico Testamento come un Dio di amore e misericordia ma senza lasciare perdere l'altra parte che possiamo definire in modo generale come la sua giustizia e dunque questo è interessante perché nello stesso momento che Dio proclama il suo amore Proclama la sua giustizia. E dunque questo lo possiamo definire con un celebre articolo, celebre per me, non so quanto lo conoscono gli altri, di Emanuele Vinas, un bellissimo saggio, in difficile libertà. Lui dice, l'amore divino nella Bibbia è un amore complesso. Dove l'amore, la misericordia, la grazia sono collegati alla giustizia. Bisogna sottolineare questo perché lui stesso, Levinas dice c'è una tendenza a parlare dell'amore platonico di Dio cioè un Dio unilateralmente buono senza niente di giustizia e questo lui chiama un amore platonico citando un celebre esempio di questo tipo di visione di Dio Simone Weil che era diventata cristiana essendo ebrea eh, aveva questa visione di Dio e addirittura attaccava gli ebrei. Questo un mistero, io non ho letto Simone Weil, ma Levinas menziona questo. <coughs> e come voi sapete, questa idea dell'amore platonico, Levinas lo definisce così, è un amore eh, che è una visione dell'amore di Dio che è stessa, dunque, nella società e anche nella Chiesa. L'amore platonico significa un amore teorico, astratto, desincarnato, completamente purificato di ogni contatto con il male. Ecco perché è platonico. Questa concezione dell'amore di Dio è alla fin fine irreale perché non corrisponde più a quello che c'è nella Bibbia specialmente nell'Antico Testamento pensiamo un po' alla pedagogia paterna di un bambino un amore platonico sarebbe tu vedi che il tuo figlio sta andando così in un cammino sbagliato e tu non dici mai nulla nel nome del tuo amore tu non gli dici mai nulla lo lascia avanti come voi sapete questo sarebbe la rovina del bambino e in fondo non sarebbe amore perché nel tuo amore tu intervieni devi intervenire aiutarlo a trovare il cammino del bene in ogni caso il dio della bibbia proclama, si proclama come un dio profondamente misericordioso lo ha detto rachum e hanum che viene dalle viscere ma la sua misericordia è collegata alla giustizia quello che colpisce nel sermone sul nome divino è il disequilibrio fra queste due tendenze. La proclamazione sottolinea l'amore e la misericordia. È lì che si accumulano i termi, termini relativi alla misericordia, come indicando che è qui l'essenza del carattere di Dio. Misericordia, pazienza, perdono. Dunque, il Dio di Israele è un Dio d'amore conoscerlo significa conoscerlo in questo modo Israele lo ha conosciuto così e come voi vedete il Dio di Israele non è diverso dal Dio del Vangelo in questo senso c'è un'unità profonda fra l'Antico e il Nuovo Testamento ma il Nuovo Testamento capito bene e adesso non voglio assardarmi troppo che San Filippo qua eh, possiamo che vuole dire capito bene. E qui viene la domanda che possiamo farci. L'amore di Dio nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, è l'amore platonico, senza giudizio, o è l'amore complesso, di cui parla Levinas? O forse in un linguaggio biblico possiamo parlare dell'amore santo, l'amore biblico. Ecco qua, dunque, mi sembra che una comprensione parziale del Nuovo Testamento esclude automaticamente il Dio dell'Antico Testamento. Mi piace menzionare l'esempio di Giovanni 3 perché mi sembra un capitolo centrale del Vangelo, che nessuno dirà che non è evangelico, forse l'Apocalisse qualcuno, Paolo certe volte, ma Giovanni 3 non mi sembra che può avere qualche dubbio, sul carattere evangelico io prendo il celebre versetto 16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque credi in lui non perisca ma abbia vita eterna bellissimo eh ma noi sappiamo in esse in lettura, bisogna continuare a leggere infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui E qui viene la sorpresa, versetto 18. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Incredibile, è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Dunque il più celebre versetto del Vangelo allo stesso momento sta parlando di giudizio. Qualcuno dice, va bene, ma quello si può capire in un modo diverso. Guardiamo alla fine del capitolo, guardate come finisce il capitolo, versetti 35 e 36. Il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. addirittura l'ira di Dio appare in Giovanni 3 ma perché? perché è così che sempre Dio si è ribellato io capisco eh, Giovanni 3 in questo senso Dio vuole salvare questo non c'è dubbio ma eh, la salvezza di Dio viene in un contesto di giudizio cioè Dio sta per giudicare il mondo e dunque Dio ti chiama a accettare la sua salvezza ma è una chiamata seria, perché se non lo fai, la ira di Dio, che vuole dire la ira di Dio? Non è la rabbia. L'ira di Dio è il giudizio, di quello che sta parlando, cioè il fatto che Dio sta portando il suo regno e nel suo regno non ci sarà più male, non ci sarà più violenza e dunque sarà purificato e dunque il male disparirà, sarà distrutto. Dunque, il Nuovo Testamento parla anche possiamo dirlo, dell'amore complesso di Dio, non dell'amore platonico, cioè dell'amore collegato alla giustizia di Dio. Possiamo constatare dunque che l'Antico e il Nuovo Testamento hanno lo stesso messaggio, parlano dello stesso Dio. Ma possiamo azzardarci qua, ancora a dire che c'è una differenza comunque nel Nuovo Testamento. E io vado pienamente con questo. La differenza è che l'amore di Dio viene rivelato con una intensità incredibile nel Nuovo Testamento perché è Gesù stesso che viene è questo che fa eh, l'impressione ma qui viene l'avvertenza ma senza mai eliminare la giustizia di Dio, risplende il centro del carattere di Dio ma non elimina mai la giustizia e Giovanni 3 mi sembra lo dimostra bene paura del giudizio questo era il tema io direi no perché? perché il giudizio non è arbitrario non è che Dio viene come la bomba atomica e cioè uccide tutti quanti il giudizio è la risposta di Dio al male nessun colpevole sarà Tenuto per innocente, dice il testo, ma possiamo aggiungere: nessun innocente sarà giudicato. E fra questi innocenti possiamo aggiungere il peccatore, il peccatore che cerca il perdono di Dio. È anche un innocente, un peccatore perdonato entra nel regno di Dio perché avere paura. Il giudizio ha, è una risposta al male. Possiamo dire che il giudizio è una buona notizia, un Vangelo. In che senso? Siamo liberi. Questo vuole dire anche il giudizio. I bambini, i robots, non sono giudicati. Non possono essere giudicati. Perché? Perché non sono responsabili. Invece il giudizio ci dice che possiamo scegliere il nostro destino. Non è Dio che ce lo impone certo lo dobbiamo scegliere con responsabilità per ultimo il giudizio è una buona notizia perché il male sarà giudicato la violenza, la sofferenza il male saranno eliminati non continueranno per sempre questo vuole dire il giudizio ma soprattutto non saranno solo eliminati saranno giudicati e qui, con il corso del terzo anno che stiamo facendo Daniele, in Daniele 7 si vede le bestie vanno nella terra, una più brutta dell'altra, eh? per descrivere il potere arbitrario, le bestie che sbrannano. E che succede? Repentinamente, plop! Una scena di giudizio. I libri sono aperti, si siedono. È una scena incredibile perché quando tu pensi a Hitler e Stalin, a tutti i grandi dittatori, massacratori dell'istituzione, tu pensi che non c'è giudizio. Ma lì la scena dice c'è un giudizio. È un, è un Vangelo. Cioè il male sarà giudicato, eliminato, soprattutto perché si aprono i libri per giudicare alle bestie, eccetera. Perché? Perché deve essere smascherato. Dio non distrugge, giudica qual è la differenza di distruzione e giudicare che si aprono i libri e si dice se le bestie o il piccolo corno stavano facendo male o bene sono smascherate come mali e dopo che succede questo sono distrutti dunque il male prima di essere distrutto è smascherato come male, come nocivo E dunque possiamo dire che il giudizio è il Vangelo, che Dio nel suo tempo giudicherà il male, purificerà il mondo e porterà il suo regno. Io mi azzarderei più che paura, possiamo, dobbiamo avere gioia di questa prospettiva.